0: Hallo, so wieder heute ein Interview. Bin ich da alleine? Dirk Thekart sitzt mir gegenüber. Hallo Dirk, grüß dich, schön, dass du wieder dabei bist. Dirk ist bei Brenner ähm Geschäftsführer und wir haben uns jetzt ja wir tauschen uns regelmäßig aus und jetzt wollten wir mal euch ein bisschen so den aktuellen Stand der Dinge in der Zeitarbeit, in der Rekrutierung, was da derzeit so passiert. Ähm, teilweise Dinge, die ich für gefährlich halte, teilweise Dinge, die ich äh, ja, wo, wo jetzt gehandelt werden muss. Und darüber tauschen wir uns jetzt aus.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Dirk, Stand der Dinge. Viele Betriebe haben noch Kurzarbeit, aber ähm, wir haben uns gerade schon mal kurz im Vorfeld unterhalten. Kurzarbeit jetzt noch ist, glaube ich, ziemlich gefährlich. Das unterschätzt ja einmal eine oder der Unternehmer. Kommt darauf an, in welcher Situation
1: der Unternehmer sich gerade befindet. Ich merke nur eines, dass bei vielen Unternehmen seit einigen Wochen doch wieder die Geschäfte einen positiven Verlauf annehmen, dass die Auftragslage sich nicht nur stabilisiert, sondern dass die Auftragslage deutlich zunimmt. Wir selbst merken das an einem richtig, richtig guten Auftragseingang, also was die Suche nach internen Fach- und Führungspersönlichkeiten angeht, dass diese Suchen seit Mai schon wieder massiv anziehen. Also, aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben im Juli eines der im Juni eines der besten Monate unseres Geschäftslebens, also seit gut elf Jahren, gehabt. Und da dienten tatsächlich in der Masse die Vermittlungen an Zeitarbeitsunternehmen, die sich intern wieder verstärken. Also wir merken ganz deutlich, es tut sich eine ganze Menge. Das liegt jetzt mit Sicherheit nicht nur an unserer Kundenstruktur, sondern da ist richtig was los. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die hängen immer noch gewaltig in den Sein. Die hängen durch. Wir haben ja auch einige Insolvenzen mittlerweile zu verzeichnen von doch namhaften Unternehmen. Es ist aber auch so, dass die Unternehmen, die momentan auch noch im internen Bereich stark auf Kurzarbeit setzen, dass da irgendwie so gefühlt, ich kann das natürlich jetzt nicht für alle repräsentativ sagen, aber gefühlt so ist, dass sie irgendwie nicht mehr so richtig rauskommen. Und meine Mutmaßung ist, ich habe da auch so ein paar psychologische Aufsätze drüber gelesen, dass zu lange Kurzarbeit eher dazu führt, dass man sich womöglich mit dieser Situation abfindet, sich darauf einrichtet, oder aber schon parallel sich nach einem anderen Arbeitgeber umschaut. Also diese Gefahr ist gegeben und ähm, ich kann den einen oder anderen Unternehmer da wirklich nur vorwarnen, zu lange auf dieses Instrument zu setzen, denn irgendwo muss ja der Vertriebsschwung, der Vertriebsdruck, auch das Recruiting wieder herkommen. Und ich glaube nicht, dass ich das in der jetzigen Situation mit Teilzeit hinbekomme. Denn Hintergrund ist, warum wir auch so erfolgreich aus diesen doch miesen Monaten März und April gekommen sind, dass wir voll auf das Vertriebspedal gestiegen sind, dass wir wahnsinnig viel rekrutiert haben, unheimlich viel angesprochen haben, alle möglichen Aktionen gefahren sind, die uns dann zu diesem starken Mai und zu diesem sensationellen Juni führten. Auch der Juli sieht sehr, sehr ordentlich aus. Und von daher fühle ich mich darin bestätigt und auch unser Team, dass es genau richtig war, eben nicht vom Gaspedal zu gehen und abzuwarten, was passiert denn jetzt in nächster Zeit, sondern nicht nur zu überlegen, was mache ich als nächstes, sondern es auch zu tun
0: und es umzusetzen. Ja, der Fokus. also Klar, Fokus. Und ich habe ja mitgekriegt, ihr habt richtig gehasselt. Und ja. Äh, ja, man sieht, das trägt Früchte, und äh, wenn ihr einen sehr, sehr guten Juni hattet, dann nochmal Glückwunsch äh, dazu. Aber also. das ist mir nicht in den Schoß gefallen. Das ähm, kann man dann ganz klar sagen. Äh, wenn man jetzt kein Gas gibt, und ich weiß, ihr hattet ja auch eventuell überlegt, äh, Kurzarbeit einzuführen, habt es dann, ähm, äh, glaube ich, dann doch nicht gemacht und habt dann trotzdem das Gaspital ganz durchgedrückt. Ja. Und äh, ja, ich sehe auch die Gefahr, wenn, wenn die Mitarbeiter zu lange in Kurzarbeit sind. Nur vorstellen, in einem Kollege hat das noch ganz gut formuliert. Wenn du 50 Prozent Kurzarbeit hast, dann hast du schon Schwierigkeiten, auf diese 50 Prozent zu kommen. Und es fühlt sich einfach nicht gut an. Du bist die Hälfte der Zeit zu Hause, arrangierst dich privat, guckst das, weil du hast ja Langeweile. Ne? Du musst ja irgendwas machen. Du hast normalerweise, bist du den ganzen Tag Vollzeit am Arbeiten, musst nicht überlegen, was mache ich morgen, weil morgen ist wieder Arbeit, da geht es wieder weiter. Jetzt ist das nicht so. Jetzt musst du dich entweder bis einen halben Tag da oder du bist zwei oder zweieinhalb Tage oder je nachdem, wie viel Prozent du Kurzarbeit hast, bist du halt nur im Betrieb. Da musst du dich strukturieren. Da geht natürlich auch so eine gewisse Rüstzeit äh, verloren, wie bei so einer Maschine. Wir müssen jetzt ein neues Modell, ein neues Teil fertigen. Jetzt müssen wir einmal die Werkzeuge abschrauben, wieder neue dran. Ähm, das ist halt auch im, im Büro so. Du musst dich erstmal einarbeiten, musst wieder gucken, was ist passiert in der Zeit, wo du nicht da warst musst dich mit den Leuten updaten und das ist einfach eine wertvolle Zeit, die du nicht auf die Straße bringst. Und wenn du 100% wieder da bist, dann gibst du auch mal 100, 110, 120 und dann, wenn du dann überlegst, dann ist es nicht nur 50%, das geht bei 50% Kurzarbeit, sondern dann 60 oder 70 oder noch mehr, weil du bei 50% gar nicht auf diese 50% teilweise hochkommst, weil du einfach in so einem Trott drin bist. Du bist einfach unzufrieden. Du willst mehr machen, aber die, du bist nur die Hälfte der Zeit da, du kriegst nicht alles mit und ja, da, da kann man halt nicht jeden Umsatz mitnehmen und das ärgert einen selber, das frustriert und dann, glaube ich, kommt auch der Punkt, wo dann gesagt wird, ab morgen, ab 1. des nächsten Monats geht es wieder 100%. Dass dann bei den Mitarbeitern auch einerseits Freude kommt, okay, monetär ist das natürlich wieder ähm, angenehmer, aber auch Angst kommt, schaffe ich das? Kriege ich jetzt mein Privates, was ich jetzt mir so eingerichtet habe, die Freizeit, kriege ich das wieder umgedreht? Genau. Dann, warum bietet denn die Krankenkasse zum Beispiel an, wenn jemand länger als zwei, drei Monate krank war, so eine Wiedereingliederung? Das machen die doch nicht aus freien Stücken oder weil die da Lust drauf haben, sondern die haben überlegt, ja, wir müssen den langsam wieder ranführen, damit er auch dabei bleibt. Und ich glaube, dass die ein oder andere äh, Zeitarbeitszimmer sich auch... Ähm, Stück für Stück von der Kurzarbeit verabschieden sollte, wenn sie mehr als 10, 20 oder 30 Prozent haben, dass sie nicht direkt wieder voll hochfahren, weil die Mitarbeiter müssen sich darauf einstellen erstmal. Sonst kann es sein, dass der eine oder andere daran zerbricht, auf einmal an dem Arbeitsaufkommen, ne? dass das einfach zu viel Stress ist, die Leute hatten keinen Urlaub. Jetzt kommt es ja auch noch gerade dazu. Wir haben, viele Betriebe haben Kurzarbeit und jetzt ist Urlaubszeit. Die Besetzung ist dünn und dann noch mit Kurzarbeit ja, da machst du halt nur ein Verwalten, da kannst du halt keinen Aufbau betreiben. Und da bleibt Umsatz liegen. Und jetzt braucht doch jeder Unternehmer, der Kurzarbeit angemeldet hat, doch den Umsatz. Wir wollen doch wieder gucken, dass die Umsätze wieder steigen, dass wir alle Mitarbeiter halten können, dass es ne, vorangeht. Aber so glaube ich, da muss äh, was passieren und das auch möglichst schnell, nicht bis Jahresende warten. Und dann gucken wir mal und dann gehen wir wieder langsam hoch. Januar, Februar ist eh mal ruhig in der Zeitarbeit. Nee, mach den Fehler nicht. Geht jetzt schon wieder aufs Gas und äh, seht du, dass die Mitarbeiter zurückkommen, damit ihr da wisst, mit wem ihr auch arbeiten könnt. Weil ich wette, dass wenn ihr wieder voll hochfahrt, nach ein, zwei Monaten merkt, welchen Mitarbeiter könnt ihr da weiterhin gebrauchen und wen nicht. Weil wenn du Kurzarbeit hast, kannst du die Mitarbeiter nicht freisetzen. Wenn die wieder alles zur Kurzarbeit sind, dann kannst du entscheiden, okay, den brauche ich, den brauche ich nicht. Und das hätte man vielleicht auch vor der Kurzarbeit entscheiden sollen, weil die Zeit für zehn Mitarbeiter ist aktuell nicht gegeben. Du brauchst A- und B-Mitarbeiter maximal. Aber wenn du jetzt noch einen C-Mitarbeiter und den in die Kurzarbeit genommen hast, dann kann ich dir eh nicht mehr helfen. Dann hast du auch den Podcast, glaube ich, nicht verstanden, was hier Sinn und Zweck ist, wie wir gute Zeitarbeit machen. Muss ich leider so
1: sagen. Ja, ja gute Zeitarbeit, gute Unternehmensführung. Ich denke tatsächlich, man muss nicht dann jeden mit in die Kurzarbeit nehmen und du hast genau die richtigen Argumente angeführt. Letztlich ist es ja nun mal so, in der Zeitarbeit beginnt ja jetzt das Geldverdienen. Die Monate mit dieser Vielzahl an Feiertagen sind vorbei. Genau. Juli, August, September, Oktober, November, das sind ja jetzt sensationelle Monate, um wirklich eine Menge mitzunehmen. Keine Frage, den Aufwand, den man jetzt betreiben muss, um, um Geld zu verdienen, ist wahnsinnig hoch. Das bekomme ich mit Kurzarbeit nicht hin. Und aus psychologischer Sicht ist Kurzarbeit langfristig wirklich, das allerschlechteste Mittel, wo ich nicht nur mir als Unternehmer schade, sondern ähm, auch dem Unternehmen und ich schade auch meinen Mitarbeitern. Es ist gar kein Geheimnis. Äh, den Zulauf, den wir gerade haben an Anrufen, an Nachrichten von Menschen, die seit langem in ihrem Unternehmen tätig sind, die vertrieblich hoch aktiv sind, die hören sich gerade um und ziehen einen Wechsel in Betracht, auch in der jetzigen Phase. Mhm. Denn es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Phase aktuell so kompliziert ist, dass da draußen kein neuer Job zu finden sei. Es werden Jobs gefunden. Ja. Jeder Vertriebler, jeder starke Rekruter findet relativ schnell da draußen einen neuen Job. Und ich meine damit nicht nur irgendeinen Job, denn die Unternehmen, die momentan wirklich intensiv auf der Suche sind und ihre Hausaufgaben, von denen ich ja schon oft gesprochen habe, gemacht haben, die wollen sich sogar schon wieder mit Expansionsthemen beschäftigen. Die wollen neue Niederlassungen eröffnen. Die denken über weitere Geschäftsbereiche nach. Die sind finanziell gut aufgestellt. Und das merken wir logischerweise bei uns auch, dass die Unternehmen, die uns beauftragen, die sind gut unterwegs. Wir checken ja jeden einzelnen unserer Mandanten ebenfalls auch auf deren wirtschaftliche Verhältnisse und Reputation. Mhm. Und da ist eine Menge, Menge Musik drin. Und die Mitarbeiter dürfen sich auch von ihren Vorgesetzten nicht einreden lassen, dass äh, der Himmel immer noch äh, überall total schwarz ist. Dem ist nicht so. Und der Arbeitsmarkt ist in Bewegung. Das merken
0: wir tagtäglich. Ja, die müssen ähm, jetzt auch den, den, den Schwung mitnehmen. Ja. ja. Und wenn es jetzt noch so ein bisschen so tröpfelt... Na, aber dann musst du 100 wieder deine Leistung abrufen, wenn es wieder richtig losgeht. Aber du musst schon vorher das Geschäft, du musst ja immer vorbereiten, das Recruiting überarbeiten, deine Stellenanzeigen wieder überarbeiten, dass alles wieder läuft, dass alle Kunden wissen, du bist jetzt wieder voll da. Der Ansprechpartner ist immer noch der gleiche, weil viele Zeitarbeitsfirmen müssen ja auf Kontinuität setzen. Wie viele Zeitarbeitsfirmen gibt es da draußen, wo die Kunden angerufen werden alle drei Monate und da ist ein neuer Ansprechpartner? Ja, die wollen ja diese Kontinuität. Wir haben an den Mitarbeiter festgehalten, aber dann lass ihn doch auch mal anrufen. Wenn er in ja. Kurzarbeit ist, kann er nicht anrufen. Wie soll er das machen? Du kannst ja mit der Hälfte der Zeit oder mit einem gewissen Prozentsatz weniger, kannst du doch nur das, was unbedingt nötig ist, machen, aber doch keinen Aufbau. Weißt und das finde? ist auch schwierig. Du kommst in so einen Trott rein und dann schaffst du es halt nicht. Und jetzt wird auch sicherlich der ein oder andere Unternehmer jetzt auch hier zuhören oder zusehen, der jetzt die ersten Anfragen von den Mitarbeitern bekommen hat, ich bräuchte mal ein Zwischenzeugnis oder gehört hat, ja hier der und der, der hat sich beworben, ja, ja. weil jetzt kommt doch Unmut auf und jetzt ist doch Zeit da, die die nutzen noch die 50 Prozent oder x Prozent, die sie an Kurzarbeit haben, doch um sich umzuorientieren, weil jetzt habe ich doch mal Zeit für Bewerbungen, jetzt gucke ich mir mal an, was bieten die mir denn, ne, ist mein Gehalt noch äh, richtig, weil die haben ja auch, wenn jemand Kurzarbeit hat, wird er doch nicht überlegen, ach, ich komme morgen mal zu meinem Chef, da klopfe ich mal an die Tür, ob er mal Zeit hat und frage, du, kann ich mal 500 Euro mehr haben? Das macht doch keiner. Das ist doch irgendwie, äh, es schickt sich nicht, es äh, gehört sich vielleicht auch nicht, es gehört nicht zum guten Ton, so ist man eben erzogen worden. Bei einem Unternehmen, was nicht läuft, da will ich jetzt nicht noch irgendwie meine Taschen mir voll machen. Da will ich nicht noch mehr, sondern da muss ich jetzt gucken, dass ich da helfe, unterstütze, diesen Weg mitgehe. Macht ja auch Sinn. Auch, wenn ich der Meinung bin, ich müsste eigentlich mehr Geld verdienen, komme ich nicht auf meinen Chef zu und sage oder meine Chefin und sage, ich brauche mal mehr Geld. Das macht man nicht. Aber bei einem neuen Unternehmen, da wird das gemacht. Und wenn dann einer ist und sagt, pass auf, ich gebe dir 500 Euro, ich gebe dir 1.000 Euro im Monat mehr, ja, da muss man sich doch nicht äh, fragen, was er dann da macht bei dem Geld, viele sind nun mal auch Geld gesteuert und Geld fixiert und Geld. wir müssen ja alle auch irgendwie davon leben und in Kurzarbeit kriegst du ja auch schon weniger Geld und da bekommst du mehr und hast keine Kurzarbeit, das ist ja direkt noch ein größeres Gap. Da reden wir dann über 700 bis 1000 Euro, die du auf einmal mehr hast und da, dass der eine oder andere Mitarbeiter dann ins Grübeln kommt und sich verändern möchte, kann ich verstehen. Ja, durchaus. Ich
1: meine, du hattest doch vor einigen Wochen diese wunderbare Folge, als es auch um das Thema Selbstständigkeit geht, Ja, wo man sagt, Menschenskinder, wie kann man sich in der jetzigen Phase mit Selbstständigkeit auseinandersetzen? Mhm. Vielleicht ist das für manche der richtige Weg, jetzt zu sagen, ich weiß, wie es funktioniert, ich habe Bock, Gas zu geben und mache mich selbstständig. Ob das jetzt äh, über Franchising ist, ob das ähm, über eine eigene Unternehmensgründung ist, oder sogar, das war ein Aspekt, den hatte ich so ein bisschen vermisst, Daniel, das Thema Nachfolge, Unternehmensnachfolge. Denn es gibt ja Unmengen an kleinen, kleineren, mittleren Zeitarbeitsunternehmen, deren Inhaber mittlerweile ein Alter erreicht haben, die gerne abgeben würden, die gerne ihren, einen potenziellen Nachfolger an Bord nehmen würden. Und das sind auch Themen, mit denen wir uns ähm, zunehmend intensiver beschäftigen und auch merken, dass wir sowohl bei den Unternehmen als auch bei einigen Interessierten offene Türen einlaufen. Denn es gibt ja nichts Leichteres, als mit seinem bestehenden Know-how in eine bestehende Branche, in ein neues Unternehmen reinzugehen sich das in der Tiefe von den Strukturen her anzugucken und dann gegebenenfalls das gesamte Unternehmen in welcher Konstellation auch immer zu übernehmen. Und da merken wir auch einen gewissen Trend, dass da Leute logischerweise nicht inflationieren, ne? also das Kernthema ist ja immer noch eine äh, äh, Festanstellung. Aber es gibt tatsächlich zunehmend mehr auch äh, Nachfolgethemen. Hm. Ja, und das Thema Zwischenzeugnis?
0: Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber da ist natürlich auch wichtig Netzwerk. Ne? Also wenn jetzt jemand hier eine Nachfolge sucht oder sich äh, da mit dem, mit dem Gedanken trägt, äh, gerne mal bei mir melden oder beim Dirk, dann können wir austauschen und äh, vernetzen und äh, eine Win-Win-Situation schaffen. Warum nicht? Klar.
1: Absolut. Wir bringen ja viele Unternehmen zusammen. Ne? Also Unternehmen, die entweder momentan in Schwierigkeiten sind, Unternehmen, die in größere Organisationen eingebracht werden sollen. Also das ist mittlerweile auch ein Bestandteil unserer Tätigkeit neben unserem klassischen personalvermittelnden Geschäft. Ne? Aber wir merken auch, dass das äh, zunehmend auf mehr Interesse stößt. Bevor wir jetzt aber wegkommen, du hast vorhin ein interessantes Thema angesprochen, äh, wenn Zwischenzeugnisse angefragt werden. Ich meine, erstmal ist es ja legitim, dass das ein Mitarbeiter macht gerade in der jetzigen Situation, dass die Arbeitsleistung aus der Vergangenheit oder aus der jüngsten Vergangenheit bewertet wird und auch einmal zu Papier gebracht wird. Das ist eine lang, ganz legitime Sache. Ich weiß, dass es Arbeitgeber gibt,
0: die reagieren sehr sparsam auf den Wunsch eines Zwischenzeugnisses. Ja, ich würde auch. Da müsste ich zweimal schlucken. Das würde mir ganz schön schlaflose Nächte bereiten. Wenn einer meiner A Mitarbeiter sagen würde hier, ich würde gerne Zwischenzeugnis, das ist so. Ja. Hm. Da würde ich schlecht schlafen.
1: Ja, so, da bietet sich eines an, außer schlecht zu schlafen, sich mit demjenigen an den Tisch zu setzen, und um zu fragen, warum.
0: Hm.
1: Erstens, warum brauchst du ein Zwischenzeugnis? Zweitens, wie fühlst du dich bei uns? Zweitens, äh, Drittens, wie geht es dir selbst? Wie planst du deine Zukunft? Was machen wir miteinander? Hier geht es ja wiederum um einen regelmäßigen Austausch. Denn dieser Wunsch nach dem Zwischenzeugnis, der kommt ja nicht aus dem, aus dem heiteren Himmel. Mhm. Sondern da, da muss ja irgendwas sein. Und unabhängig davon, ob der Mitarbeiter geht oder nicht, was du ja am gewissen Zeitpunkt eh nicht mehr beeinflussen kannst.
0: Ja, das stimmt auch. Aber geht es darum, zu immer gerne und möchte natürlich auch gucken, dass sowas nicht passiert. Deshalb muss man eigentlich seine Hausaufgaben im Vorfeld, wie wir wieder bei den Hausaufgaben sind, im, im Vorfeld machen. Aber wenn es doch mal der Fall ist, dass sowas kommt, du bekommst das mit, Ah, der und der äh, bewirbt sich, hat ein Angebot, hat ein Vorstellungsgespräch, braucht ein Zwischenzeugnis. Da gebe ich dir recht, da muss natürlich sich zusammengesetzt werden, wenn du den Mitarbeiter halten willst. Es gibt ja auch genau. Mitarbeiter, die fordern ein Zwischenzeugnis an und sagst, jawohl, super, gerne, ist morgen da, mache ich jetzt noch fertig. Ja? Gibt es auch. Gar keine Frage. Nur damit muss man einfach sportlich umgehen. Das ist eine
1: legitime Frage nach einem Zwischenzeugnis und natürlich ist es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch ein äh, Alarmzeichen, auch wenn der Mitarbeiter womöglich nur signalisieren will, hey, rede mal mit mir. Denn diese Thematik gerade jetzt, sich unbedingt mit seinen Mitarbeitern auszutauschen. Wie geht's dir? Hast du Fragen? Brauchst du mehr Informationen von uns? Was können wir miteinander besser machen? Wie willst du weiterarbeiten? Wie willst du gut arbeiten? Wel welche Resultate kann man miteinander erzielen? Was treibt dich um? Wie geht es dir und deiner Familie? Womöglich gibt es ja sogar eine Partnerin, die ebenfalls in Kurzarbeit ist oder äh, von Arbeitslosigkeit äh, betroffen ist, entlassen wurde. Jetzt sind die Führungskräfte gefragt, sich mit ihren Kollegen auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Und wer das nicht tut, der wird seine Leute verlieren. Und wenn es dann auch noch die A-Kräfte sind, ähm, dann tut das halt richtig weh. Aber sorry, Selbstschuld. Ja. Und da muss sich jeder an die Nase fassen. Also Wir haben da in der Vergangenheit auch äh, schon äh, eine Menge lernen müssen. Ja? Aber gerade dieses Thema, sich immer wieder mit seinen Kollegen auseinanderzusetzen, mit den Mitarbeitern zu reden, sie abzuholen, äh, wie es einem geht, ähm, Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, die lügen mich doch sowieso an. Wenn es ihnen schlecht geht, sagen sie es mir nicht. Und wenn einer gehen will, sagt er mir das natürlich auch nicht. Nee, das stimmt. Aber wenn ich regelmäßig mit jemandem zusammensitze und immer wieder nachhake hey, wie geht's dir? Was machen wir? In welche Richtung können wir miteinander marschieren? Dann spürt man doch, ob da noch ein gewisses Feuer da ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, und nicht Schlussfolgern. Ne? Man sollte auch nicht einfach mal für den Mitarbeiter denken. macht genau. das hat dem und den Grund und ja, ja. Man weiß schon, der will umziehen oder so, äh, war jetzt halt so weit oder war schon immer unzufrieden. Nee, nicht alles als Gott gegeben sehen, sondern wirklich auch nachfassen und den Gründen auf den oder den den Gründen auf den Grund gehen. Also ja, irgendwie so sagt man das, glaube ich. Also dem, den Ursachen auf den Grund gehen, genau. Okay. Das sollte man auf jeden Fall machen und sich auch nicht abweisen lassen, weil. Das ist ein Hilferuf bei manchen, nicht bei allen. Manche brauchen das einfach dazu und die haben die Entscheidung schon getroffen. Aber selbst dann, wenn die schon die Entscheidung getroffen haben, musst du trotzdem mal nachfragen, woran es denn gelegen hat, damit man halt in Zukunft besser wird. Du willst ja immer wieder besser werden, wachsen ja.
1: äh,
0: an deinen Erfahrungen. Und da muss man auch mal Fehler machen, um da auch besser zu werden. Aber wenn du nicht nachfragst, kriegst du keine Info. Ja? Dann einfach nur akzeptieren, hier können sie mal äh, das machen und dann sich nicht melden. Aus Scham, aus Angst vor, ich glaube, dass einige Führungskräfte auch Angst vor den Antworten haben und deshalb gar nicht fragen. Und ja, das ist ja das ist oft nicht. so. Ja. ja, wir haben jetzt Kurzarbeit, das könnte jetzt an der Kurzarbeit liegen oder er hat letztens eine Gehaltserhöhung gewollt und die habe ich jetzt abgelehnt und jetzt kommt er mit der Zwischenzeugnis, aha, weiß ich, okay, jetzt will er mir ein bisschen Druck machen. Ne? Aber lieber mal nachfragen, ob das wirklich so ist und man wird überrascht sein was man dafür Antworten bekommt. Manchmal sind es nur so Kleinigkeiten, die man wirklich direkt ändern kann. Müssen ja gar nicht so Riesendinge sein. Ja? Wenn einer mehr Geld will, können ja manchmal auch so ein Plan sein. Pass auf, wir machen jetzt in den nächsten ein, ein Jahr, anderthalb machen wir schrittweise Erhöhungen. Genau. Also Verantwortung oder so. Ne? Das sind ja sogar Sachen, die teilweise auch kein Geld kosten. Umstrukturierung der Aufgaben, der Arbeiten. Ja. Ja,
1: und letztendlich eine Basis der Kommunikation finden. Und wenn es dann zu einer Trennung kommt, dass man merkt, Mensch, das zeichnet sich ab, dass ich dann rechtzeitig die richtigen Knöpfe drücken kann, um für eine Nachfolge zu sorgen. Das ist ja nun mal dann auch mein Job. ja. Ähm, was das Thema Kommunikation angeht, ja, mein Gott, das ist wie im Privaten. ja. Wenn äh, ich nicht frage, äh, wie geht dir? Wie siehst du unsere Beziehungen? Wie siehst du hier unsere Zusammenarbeit, unser Zusammenleben? Da kommen dann irgendwann ganz komische Dinge zum Vorschein. Und gerade wenn es dann in eine Krise marschiert, dann geht es zum Teil richtig rund. Wir dürfen ja mal eines nicht vergessen. Wir leben ja in einer gewaltigen Verunsicherung und das können, glaube ich, die wenigsten von sich wegdrücken und ich muss auch davon ausgehen, wenn ich dieses, äh, Verunsicher, dieses, unsicher, dieses unsichere Gefühl habe, dass das logischerweise andere auch haben und äh, dass nicht jeder äh, gleich damit umgeht. Es gibt Menschen, die sind da ein Stück weit belastbarer, da gibt es welche die, die, die brechen unter so einer Last zusammen und ähm, ergreifen dann sofort die Flucht. Das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn man in eine Krisensituation gerät, dass dann äh, einer womöglich sofort die Brocken hinwirft, weil er äh, letztendlich den Himmel ähm, auf den Kopf fallen sieht. Andere wiederum gehen mit solchen Situationen ähm, entspannter um oder optimistischer um. Aber jede Sichtweise ist legitim und jede Sichtweise ist normal, vermutlich auch in irgendeiner Form über alle Köpfe hinweg relativ gleich verteilt. Und ich versuche bei meinen Kollegen einfach herauszufinden, an welchem Punkt sie gerade sind, ähm, um dann eine gescheite Lösung miteinander zu finden. Hm. Aber kann man die jetzt in Zusammenarbeit mündet, ne? in nach vorne gucken mündet, ja.
0: also kann nicht man in nicht Flucht. Jetzt kann man als Tipp mitnehmen, dass man ähm, ja jetzt als Unternehmer, wenn du jetzt noch nicht nach Zwischenzeugnissen gefragt wurdest, es relativ ruhig noch bei dir ist, trotzdem schon mal die Gespräche mit deinen Mitarbeitern suchen und einfach mal fragen, okay, einen Plan aufstellen, wo wir hin hinwollen. Ne? Was für eine Strategie? Weil auch in der Krise muss man trotzdem, nämlich gerade man muss ja immer eine Strategie haben, aber in so einer Krise jetzt muss man noch mal genauer auch die Mitarbeiter mitnehmen, weil viele Vorgesetzte und Chefs denken ja, die wissen doch, was ich möchte. Die wissen doch, wo ich hin will. Die ja. wissen doch, wo ich in einem Jahr zwei sein möchte. Nee, wissen die nicht. Und es kann sich auch ändern. ja. Und, und der muss einfach mal, die Vorgesetzten müssen mitteilen, wo sie hin wollen. Und dann werden sie auch überrascht sein, dass die Mitarbeiter dann auch in die Richtung gehen. Weil das ist ja ähnlich so, ich sehe eine Sternstuppe, darf mir was wünschen, darf den Wunsch aber nicht aussprechen. So ein, genau. ein Blödsinn. Wie soll ich denn sonst jemandem helfen, seine Wünsche zu erreichen, wenn er nicht darüber spricht?
1: Ja, absolut. Auch über seine Sorgen zu sprechen. Ja, ich glaube gerade, dass eine Führungskraft jetzt auch gut darin beraten ist, nicht nur den, den starken Mann oder Frau zu mimen, sondern letztendlich auch über die eigenen Sorgen ein Stück weit ähm, zu sprechen und äh, daraus kein Geheimnis zu machen. Denn das Umfeld spürt das ja, ob es einem äh, gerade gut geht oder nicht. Ja? Und ähm, ist es ist meiner Ansicht nach überhaupt kein Fehler, auch mal äh, Schwäche zu zeigen und ähm, äh, selber äh, sein, seiner Angst ein Stück weit äh, Ausdruck zu verleihen, dass äh, die Kollegen auch spüren, naja gut, da ist jetzt hier so dieser Fels in der Brandung, äh, an dem das alles abprallt und dem scheint das ja auch relativ egal zu sein, sondern mhm. tatsächlich, dass das jemand ist, der ebenfalls Sorgen und Ängste hat und dass man in irgendeiner Form im
0: gleichen Boot sitzt. Ja, das denken viele, dass das Schwäche dann ist, ne? wenn man sowas kommuniziert ja. oder das geht die Mitarbeiter nichts an und so. dann ist es, äh, Nee, die wollen aber auch wissen, die müssen ja nicht alle Details. So, wir gehen jetzt zur Bank, wir haben jetzt 70.000 aufgenommen, wir haben jetzt 200.000 aufgenommen. So ein Detail will der Mitarbeiter Nein. gar nicht, aber er will. Wir reden jetzt mit Banken, wir ähm, gucken, dass wir eine Basis finden, dass es die nächsten Monate, das nächste Jahr, das nächste halbe Jahr. Wir gucken jetzt, dass wir einen Investor finden. Wir gucken, es gibt ja so viele Möglichkeiten, um sich Liquidität zu beschaffen, um ein Unternehmen ähm, nach außen zu, so zu positionieren und aufzustellen, dass es halt weitergeht. Aber man muss es einfach kommunizieren und nicht unter verschlossenen, äh, hinter geschlossenen Türen da was ausarbeiten wo dann nachher die Mitarbeiter nur einfach von in Kenntnis gesetzt werden. Und bis dahin kann es schon zu spät sein, weil du dann nur noch die Hälfte der, an, an der Mannschaft da hast, die diesen Weg mitgeht. So sieht es aus, ja. Wenn du kommuniziert hättest, wäre es einfacher, ja. Absolut. Ja, aber so ein Tipp, Zwischenzeugnis fordert Mitarbeiter an, auf jeden Fall Mitarbeitergespräch, so schnell wie möglich. Unbedingt. Und vielleicht auch schon im Vorfeld, wenn man schon mal sowas erkennt. Unbedingt. Und womit? ich eigentlich schon seit vielen Jahren
1: sehr gut fahre, wenn ein Mitarbeiter ein, ein Zwischenzeugnis ein Zeugnis haben will, er möge doch einfach mal selbst die Punkte auflisten, die ihm wichtig sind, die im Zeugnis auftauchen sollten. Gerade auch, was die Tätigkeiten angeht. Und ähm, da kriegt man auch ein gewisses Bild, wie derjenige... Seine Tätigkeit überhaupt innerhalb eines Unternehmens sieht. Mhm. Dass man da wirklich in einem Austausch steht. Und das Thema, ja, Zwischenzeugnisse, Zeugnisse. Ähm, mich trifft das auch jedes Mal, wenn, wenn Zwischenzeugnis angefragt wird, wurde Gott sei Dank schon lange nicht mehr gemacht. Aber letztlich ist es so, ich setze mich damit auseinander und versuche zu eruieren, ähm, warum es dazu gekommen ist. Mhm. Und
0: warum derjenige das haben möchte. Und dann ist die Kuh auch vom Eis oder der Elefant aus dem Raum oder irgendwie sowas, weil es ist halt so unausgesprochen. Ne? Wenn man weißt du, wie das ja per Mail gemacht. Ja, dann äh, ist halt unpersönlich schön, ich, per Mail an Geschäftsführung, Prokuristen, Sonstiges und hier, ich bräuchte gerne oder Personalabteilung, ich brauche ein Zwischenzeugnis. Das macht man ja oft auch nicht persönlich, weil wenn mich ja. persönlich jemand nach einem Zwischenzeugnis fragen würde, dann würde ich natürlich direkt in den Austausch gehen und äh, so ist halt ein unangenehmes Gespräch sowas. Also ich würde jetzt auch nicht zu meinem Chef mal eben gehen und sagen, hier, ich brauche ein Zwischenzeugnis. Ja. Das wäre irgendwie komisch. Deshalb wird das wahrscheinlich per Mail gemacht. Aber trotzdem, auch wenn es per Mail unpersönlich ist, nicht denken, oh, warum spricht der mich nicht persönlich an? Warum, äh, die haben doch ein gutes Verhältnis. Warum wird das nicht gemacht? Auch nicht da pikiert sein, sondern da geht man manchmal den einfachsten Weg. Ne? Warum gehen viele Beziehungen zu Ende und man sucht sich schon direkt den nächsten Partner, damit man einen weichen Übergang hat? Ne? Das ist halt, man schützt sich manchmal einfach davor. Und deshalb nicht so, so viel Wertung da reinlegen, ähm, das nicht immer so kritisch alles sehen.
1: Ja, ich denke ohnehin, dass es am besten ist, Dinge überhaupt nicht äh, zu werten, egal was es ist. Denn äh, wir haben doch eines gelernt, ähm, jede Sache hat unterschiedliche Blickwinkel, äh, Betrachtungsweisen und äh, wird unterschiedlichst interpretiert, ähm, vielleicht womöglich sogar aus Blickwinkeln, die man selber für sich selbst äh, gar nicht in äh, Betracht zieht und dennoch müssen die ja nicht falsch sein. Hm. Es ist einfach nur eine andere Sichtweise. Ja. Und vielleicht ist es auch manchmal gut, wenn es dann zu einer Trennung kommt, dass man sagt, Mensch, ähm, hier funktioniert einiges ja schon äh, seit langem so nicht mehr, wie man das möchte. Und ähm, dann geht man einfach sauber auseinander. Das ist ja legitim und absolut okay. Und das muss für keinen der Seiten dauerhaft von Nachteil sein.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ja gutes Schlu Schlusswort. Ne, muss nicht von Nachteil sein. Ne? Nee. Menschen, nur mit sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und da müsste man einfach mehr kommunizieren, mehr treffen, mehr Personalgespräche. Und die nicht nur kritisch, sondern auch im Vorfeld, wenn es ganz ordentlich läuft, die auch machen. Und nicht, genau. wenn es schon zu spät ist. Und dann auf Zwang und wäre es mal eher gekommen und geht schon seit drei Jahren nicht gut. Nee, da muss man einfach schon vorher. Manchmal ist das ja nur so eine Initialzündung dass irgendeine Kleinigkeit, ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt.
1: Ja, und das Leben ist nun mal auch Veränderung. Darüber muss man sich ja auch im Klaren sein. Also ähm, keiner stellt sich ja mittlerweile darauf ein, dass das alles für die äh, Unendlichkeit ist. Gerade jetzt werden wir ja seit Monaten belehrt, dass halt nun mal kein Stein auf dem anderen äh, bleibt und äh, dass Dinge auf einmal von eben auf jetzt äh, zusammenbrechen können und äh, äh, ja, einfach zum Stillstand kommen jetzt lernt man einfach mal, was das Leben halt nun mal ist. Das Leben verändert sich und wir haben damit Veränderungen zu leben, wir haben mit unseren Ängsten zu leben, wir haben mit Unsicherheiten zu leben und dann gilt es daraus,
0: wieder das Beste zu machen, das ist das Leben. Ja, und die Lebensläufe werden nun mal länger, die, die Wechsel sind schneller, weil einfach der Inflammationsfluss und die Möglichkeiten einfach mehr gegeben sind. Und da müssen wir uns auch, man fängt jetzt selten an und denkt, da gehe ich jetzt hier in Rente. Ne? Das äh, denkt man, glaube ich. Das, das, wäre, das wäre sensationell.
1: Und das ja. Ziel, finde ich, das, das, das muss sogar sein. da sein. Ja. Ja? Mein Ziel ist es tatsächlich auch, dass mit den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir miteinander, naja, miteinander nicht in Rente gehen. Ich bin ja hier der Methusalem, aber dass letztendlich die Kollegen, die jetzt an Bord sind, womöglich ähm, meine Nachfolge übernehmen können, ähm, sich in anderen Positionen entwickeln können. Aber klar, idealerweise arbeiten wir, solange es geht, zusammen und entwickeln uns miteinander weiter, die Kollegen entwickeln das Unternehmen, ich entwickle das Unternehmen dann ebenfalls mit und ähm, dann folgt man aufeinander. Also das ist natürlich ähm, äh, so diese, diese, diese perfekte Vision, gar keine Frage.
0: Mhm. Ja, war ähm, ein sehr spannender Austausch, Dirk. Mal wieder. Gleichfalls. Sie ist jetzt da, du hast ja, einen, einen sehr, bist ja sehr nah an der Branche dran, durch die vielen Gespräche, die du ja tagtäglich führst, die dein Team führt und das ist immer schön dann auch zu hören. Aber abschließend nochmal, also das ist mein Stand der Dinge, auch mit den Kollegen, mit denen ich spreche, es hat wieder angezogen, hast du auch schon am Anfang gesagt, es zieht wieder an, die ersten Aufträge kommen wieder, die ersten Neukunden melden sich und auch Altkunden, die lange kein Personal mehr hatten, fragen wieder an und das ist eine schöne Entwicklung und jetzt ja, seht zu da draußen, gebt weiterhin Gas, macht Vertrieb und kommt aus der Kurzarbeit raus, macht euren Vorgesetzten Druck, Stress, dass die wieder 100 Prozent PS auf die Straße bringen können. Das wollt ihr und kommuniziert das einfach auch mal. Ja, das kann man ja auch mal von unten ein bisschen Druck machen. Muss nicht immer Druck von oben kommen. Man kann auch unten als Mitarbeiter Druck machen. Ja, macht das.
1: So. Macht genau. Gut. Viel Erfolg dabei.
0: Ja, Dirk, danke dir. Ne? Bis bald. Ja. Hören und sehen uns. Bleibt gesund. Alles Gute. Baby. Wir sind raus. Ciao. Ciao.